equipe de jornalismo da Mais FM e o jornal A Voz de Anápolis apresenta Programa Voz de Anápolis. Apresentação de Edmar Silva. Comentários Henrique Morgantini e Antônio Gomidi. Está no ar. A Voz de Anápolis. Silva. Olá para você, nós estamos começando o programa A Voz de Anápolis, hoje sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2018. Nós começamos o nosso programa e já agradecemos a você que nos acompanha em 87.9 aqui na cidade, para você que nos acompanha também no nosso site fmmais.com.br e também é naturalmente para quem já está conosco pelo Facebook. Então se você está se você está conosco no Facebook, você pode participar aqui, deixar o seu recadinho, deixar o seu comentário, né, nos ajudar inclusive a pautar o programa com a sua preocupação, aquilo que acontece na cidade, aquilo que acontece no seu bairro, você pode deixar aqui os, a sua, o seu comentário, o seu questionamento e nós vamos incluir na pauta aqui do programa A Voz de Anápolis. Comigo já está aqui o nosso comentarista político Antônio Gomit e também o nosso colega jornalista Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini, bom dia, Gomit. Bom dia, Gilmar. Bom dia. Pois é, então nós começamos aí trazendo as principais informações do dia, as principais informações da cidade. É com você, Henrique Morgantini. Muito bem, Edmar. Vamos aí reforçar né, a nossa transmissão ao vivo, para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, aqui pelo, pela página, né, pelo perfil da Mais FM, que traga o seu comentário, traga o seu assunto, traga a su, o seu ponto de vista, para que nós possamos aqui debater, trocar umas ideias juntos e você, claro, tem a vontade de nos ajudar e, e dar sua contribuição para o programa A Voz de Anápolis. Mas, Antônio Gomes, nós iniciamos no noticiário nacional, claro, não poderia ser diferente, estranho seria se fosse outra coisa, com desdobramentos ainda da ação judicial, da condenação do ex-presidente Lula, em segunda instância pelo TRF4, isto porque é, um juiz substituto, o juiz federal substituto Ricardo Augusto Soares Leite, ele que é da décima vara federal de Brasília, aventou a possibilidade de fuga do ex-presidente Lula após a condenação pelo TRF4. E com isso, decidiu é, que a Polícia Federal inclua o nome do ex-presidente no sistema de procurados e impedidos, no caso, impedidos de deixar o país, e solicitou, aliás, determinou a retenção do passaporte do ex-presidente do ex Lula. Tudo isso motivado porque nesta madrugada Lula teria é, uma viagem né, para uma conferência na, na África, no continente africano, para debater num congresso sobre a fome, um evento promovido pela FAO, que é o braço da ONU que debate, que, que, debate, que cria ações de combate à fome. Um detalhe Interessantíssimo, talvez o mais relevante deles. O TRF4, responsável pelo, pelo julgamento, por todas as questões envolvendo o processo do Lula, já tinha informação de que Lula viajaria à Etiópia, de que Lula tinha marcado essa viagem, e nem o TRF4 né, aventou essa possibilidade e solicitou a apreensão, a retenção do passaporte. Claro que, por um lado, o Toro 
é, muitos que não simpatizam com a, a política do Lula, com a figura do Lula, dizem que é um exagero, uma tratativa de vitimizar o presidente, ele se acha vítima, ele se acha inocente em tudo, não é por aí. Por outro lado, o grupo que defende Lula afirma que há uma perseguição, que há um interesse político, que há uma contaminação política de segmentos judiciários é, em determinadas questões que envolvem o nome do Lula. Aí quando acontece uma história como essa, na qual um juiz que não tem nada a ver com o processo, que é um juiz substituto em Brasília, tem nada a ver com a Lava Jato ou com o TRF4, é de outra jurisdição. Quando a gente vê um tipo de ingerência como essa, fica complicado o gente imaginar que não há perseguição, que não há um direcionamento em relação ao que, ao, ao que gera-se um fato político envolvendo o nome de Lula. Né? É uma decisão equivocada, né? uma decisão extremamente infeliz do juiz Ricardo Leite. E essa decisão constrangeu o judiciário, porque se lá no TRF4, né, no Tribunal Federal da Quarta Jurisdição que em Porto Alegre, é, no recurso, nós percebemos, inclusive, que os três procuradores ali fizeram um voto combinado, né, quer dizer, mas foi uma decisão ali de segunda instância. Então, nós vimos que aqueles desembargadores que estavam ali ele deram uma pena dura para o Lula, inclusive aumentando a sua a sentença, né? a quantidade de anos aí de possibilidade de prisão. Ah, se o próprio Tribunal Regional Federal, que foi comunicado anteriormente, antes mesmo de ter marcado a audiência, já tinha sido comunicado que o Lula teria essa viagem à Etiópia. Já foi comunicado. E se na própria sentença ou na própria discussão não houve nenhuma restrição ali daquele lugar onde estava em evidência o tema Lula. É? Se tivesse algum tipo de envolvimento, algum tipo de precaução ou alguma é, margem para ter alguma é, questão que pudesse prejudicar aquela decisão, inclusive uma viagem, porque a, a, a possibilidade de estar impedindo a viagem, ele pode pedir asilo, ele pode fazer outra coisa, quer dizer, quer dizer pode fugir, Quer dizer, se o próprio TRF4, que foi avisado né, antecipadamente, não mencionou a possibilidade ou aventou a possibilidade de suspender a viagem, é porque, obviamente, aquele tribunal, que é a, o, o, a sentença que está mais avançada, que, né, que fala sobre o Lula, se ele não colocou, é porque realmente o judiciário se posicionou sobre, inclusive, a questão da viagem dizendo que poderia fazer essa viagem. Agora, vem um juiz federal de Brasília que não tem nada a ver com o processo e simplesmente para aparecer ele coloca uma situação onde impede e pede, inclusive, a, o recolhimento do passaporte. Eu vejo que essa é uma situação política, claro, porque jurídica já, nós tínhamos tido já a decisão do TRF4 e, obviamente, falando sobre o Lula. Então, eu percebo que essa situação ficou ruim para o judiciário, porque mostra essa possibilidade do caráter de perseguição contra o Lula. É claro, isso vai repercutir, não é aqui no Brasil, isso vai repercutir fora do Brasil. Você imagina as autoridades que já estão olhando o Brasil 
e vendo a forma como está sendo feita essa questão do Lula, a celeridade que foi feito, a quantidade de processos que passaram na frente para que pudesse ser julgado é, e condenar o presidente Lula para que ele não seja candidato, né? O impeachment que teve contra a Dilma, que obviamente influenciou diretamente, e quem deu impeachment contra a Dilma foi o Temer, que mesmo com todas as denúncias que tem, está no Palácio do Planalto, a Aécio, que tem todas as denúncias do PSDB, o Serra, que tem todas as denúncias do PSDB, inclusive agora é, com a prescrição ele foi é, liberado aí em relação ao processo e que todo mundo está sabendo o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, uma decisão dessa, num momento desse, crítico, né? um momento que o fio está desencapado, é ruim para o Poder Judiciário, claro, porque isso vai fortalecer essa ideia da abusividade. Nós já temos alguns precedentes da, 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 da justiça. Por exemplo, aquele caso onde nós tivemos os áudios que foram liberados pela justiça ou que foram publicados de gravações do Lula com a Dilma, que é totalmente ilegal. E isso, obviamente, é uma perseguição. Isso, obviamente, é um caráter abusivo. Né? E nesse momento, inclusive, que o tribunal tinha sido avisado, que já tinha sido comunicado anteriormente ao próprio julgamento lá do TRF4, sabendo que ele ia viajar, e se não houve nenhuma interferência ali, por que, que o juiz de Brasília estaria entrando nessa, nessa seara? Então, isso é, mostra que realmente foi uma decisão equivocada e que coloca, mais uma vez, pressionado o próprio Poder Judiciário para explicar isso para quem? Para as autoridades, a ONU, a FAO, né? a, a um congresso que já estava marcado há muito tempo e que o Lula é uma liderança, uma personalidade que teve um grande programa sobre o programa Fome Zero aqui no Brasil e que repercutiu isso mundialmente. Então, ele não estava indo passear, não estava indo porque... Não, é uma, um congresso que foi convidado há muito tempo. Então, ficou muito ruim e mostra realmente que Lula hoje é vítima de abuso do Poder Judiciário, de autoridades que querem, obviamente, colocá-lo é, nas grades é, a pretexto de que não possa ser candidato e uma forma realmente de perseguição muito ruim, onde agora o próprio judiciário ele se pronuncia mais uma vez equivocadamente nesse sentido de impedir a viagem dele. Você citou aí Antônio Gomes e o José Serra, né? E no dia, emblematicamente, no dia em que saiu a decisão, no último dia 24, da condenação, da confirmação da sentença de Lula pelos desembargadores do TRF4, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito sobre o senador José Serra. A procuradora Raquel Dodge fez esse pedido junto ao Supremo Tribunal Federal, solicitando o arquivamento do inquérito né, que investiga o suposto crime, de, o crime eleitoral de Caixa 2. Né? A investigação foi iniciada no ano passado, durante a gestão do procurador Rodrigo Janot, a partir daqueles depoimentos de delação premiada do empresário Joesley Batista, do grupo JIF. Na oportunidade, o Joesley afirmou, aspas, hein, ter acertado pessoalmente com Serra uma contribuição de 20 milhões para a campanha presidencial de 2010, dos quais 13 milhões foram repassados como doação oficial e cerca de 7 milhões via Caixa 2 por meio de notas fiscais fraudulentas. 20 milhões de reais, 20 milhões de reais em Caixa 2, né? relatados numa situação, Antônio, semelhante ao do Léo Pinheiro. Léo Pinheiro delatou o Lula, Léo Pinheiro réu, 
delatou que o Lula recebeu aquele apartamento lá, o tal do triplex. José Serra foi delatado pelo também réu Joesley, inclusive está preso, tem recebido 20 milhões. Qual que é a diferença entre um e outro? Além da questão dos valores que acho que tem relação ao crime, é uma questão menor. A diferença é que Lula teve uma segunda condenação no último dia 24. No mesmo dia 24, José Serra teve a pena prescrita e não poderá mais, não poderá mais né, ser acusado e responder por esse crime. Para quem defende é, que a Lava Jato pega todo mundo, que não há direcionamento, que não há orientação política, que está pegando geral... É difícil explicar uma situação dessa, não é? Não, é difícil explicar, não. Isso mostra a forma seletiva de se fazer justiça no país. E não é possível, né? Se hoje, é, hoje tem um confronto direto entre dois blocos, né? Aqueles que realmente percebem a importância da volta do presidente Lula, isso demonstra nas pesquisas, inclusive, e aqueles que tentam combater, que apoiam o governo Temer, que apoiam esse grupo do Temer, o que fez com o Brasil, o que está fazendo com o Brasil, botando a privatização, inclusive na Eletrobras, agora em, em Davos, o pronunciamento é, do presidente Temer na Suíça foi exatamente no sentido de entregar ainda cada vez mais, abrir as portas cada vez mais, botando a Eletrobras como a menina dos olhos para dizer, olha, nós temos lá um instrumento de 12 bilhões, 12 bi, bi, B de bola, 12 bilhões de reais lá no Brasil, está aberto. Né? A partir desse ano 2018, nós vamos lá vender. Vocês estão aqui, nós estamos anunciando. Quer dizer, essa é a política que nós estamos vendo aí do governo federal. E o que nós estamos percebendo é que numa situação como essa do Serra, né? que né, nitidamente, com provas, né? com, com, com a delação... Você simplesmente, a procuradoria tira, nem manchete vira, nem para dizer, olha, que absurdo, é, não, nós é que estamos aqui comparando, mas vai limpando a área, é, aquela a prova clara, né, com áudio, é, com vídeo da mala de dinheiro lá do Aécio, onde ele sequer, mesmo com pedido de prisão, mesmo com afastamento do Senado, pelo... nada, o próprio Poder Judiciário voltou ele. Não precisa nem do Congresso, nem, da, nem do Senado pedir para voltar. O próprio juiz disse, olha, coitado, deixa aí, volta no Senado lá, depois das férias a gente vê como é que faz. Voltou das férias, voltou para o Senado. Essa, esse é o tratamento do PSDB. Né? Esse é o tratamento. Que é o PSDB que apoia quem? Apoia o Temer. Então o que nós precisamos entender é que existe realmente uma diferença e existe uma abusividade, principalmente nessa ideia de perseguir o presidente Lula como colocá-lo cada vez mais numa situação crítica. E essa situação, impedindo que ele viaje, ela ficou muito ruim, não foi para o Lula, porque o Lula era convidado. Ficou muito ruim para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai ter que se explicar para a sociedade. E a sociedade, que é o cidadão comum, que está aqui nos ouvindo, que está na rua, que está trabalhando, ele percebe, ele percebe isso. É que essas autoridades que estão em Brasília, elas estão de costas viradas à população. Seja o Congresso Nacional, seja o Poder Judiciário, eles acham que esse tipo de decisão não interfere na formação de opinião das pessoas. Claro que interfere. E aí, interfere tanto que vai cada vez mais consolidando dois blocos desse país. E dois blocos de ódio, um contra o outro. Um não está podendo ver. Você escuta hoje, no Jornal Nacional... O Willer Bonner falando, a forma como ele fala, como ele cita o presidente Lula, a forma como ele cita 
a, as questões da Lava Jato e a forma como ele fala do PSDB, como ele fala é, do Poder Judiciário. A diferença na expressão é nítido isso. Né? A alegria que esse pessoal tem da Rede Globo em poder ver essa, essa ideia abusiva de poder no sentido de ter lado, né? dele ter lado e estar ali junto com esse bloco do tema para tentar impedir que o presidente Lula seja pelo menos candidato nesse ano de 2018. Agora, Antônio Gomide, entra, sai a questão judiciária. Né? Vamos falar um pouco sobre, sobre a questão judiciária para a gente arrematar essa parte e passar para a área política. É, uma das tônicas de, de vários, digamos, é, intérpretes das decisões jurídicas e de tudo que foi discursado no voto dos embargadores, é, vários analistas destacaram o fato é, de, no voto desses desembargadores, haver uma clara defesa do judiciário, uma valorização do judiciário, numa resposta, né, digamos assim, a essas acusações de que haveria uma contaminação política do judiciário. Os três embargadores defenderam a soberania eh, intelectual, política eh, do, do judiciário, do TRF4, até do juiz Sérgio Moro. É um duro golpe quando aparece um juiz de Brasília, como você disse, que não tem nada a ver com o processo, já explicou isso muito bem, e fala, olha... É, eu quero meter nessa história aí, que o Lula pode ser que fuja, não quero que ele vá para Etiópia, Venezuela. Agora, é, é como se colocasse em terra, né? é como se comprometesse todo aquele discurso de horas e horas dos três embargadores, dizendo, não, aqui não tem gerência política, não, aqui nós somos apenas técnicos. Quando sai uma adesão como essa, compromete o discurso deles. Né? Não, mais do que isso, você vê como é a contradição e essa ideia de que cada um, ele é individual, é como se o juiz tivesse o seguinte, fala, não, aqui é, a minha decisão, ninguém interfere nela. Aí o outro, a segunda instância, diz, não, aqui também nós é que mandamos. Aí, meu amigo, tem o Supremo Tribunal Federal que vira para eles e diz, ô, oh, manda para gente aqui as questões que nós vamos, inclusive, ter a possibilidade de alterar. Como é o caso agora da execução, né, com relação à segunda instância, se vai preso ou não. Quer dizer, a própria presidente do Supremo Tribunal Federal... Ela está encantuada, ela está no cantinho lá e aquilo que ela pensou que ia deixar lá para o final do mandato dela ou para o mandato do outro presidente, ela foi pressionada a voltar essa discussão para dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aquilo que os três desembargadores lá em, em, em Porto Alegre falaram, que tem que ir para a cadeia, que... pois é, aquela discussão, aquele debate que eles gastaram lá mais de duas horas debatendo especificamente sobre essa questão que vai aumentar a sentença, que vai para 12 anos, tal, que de segunda instância vai preso, que eu quero que confirmar, está escrito no, no artigo tal, no parágrafo tal, inciso tal, pois é, essa discussão toda, semana que vem, está lá a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, colocando isso em questão junto aos ministros. E se eles mudarem a posição, aquele discurso todo de semana passada vai cair. Então não tem ninguém soberano, ninguém tem o dono da verdade, não precisa ficar com esse rampante. Cada um está cumprindo o seu papel. Os juízes são servidores públicos. Os juízes são servidores públicos. Servidores eles cumprem bem o papel dele e precisam cumprir bem o papel. Assim como nós, que somos servidores, assim como nós que estamos no Legislativo, assim como nós que estamos no Executivo, todos precisam cumprir o seu papel, mas não tem ninguém dono da verdade. Onde você persegue um cidadão, onde você cria as condições de colocar ódio nas questões, como se a questão fosse uma questão pessoal, 
como é essa questão que o judiciário hoje põe e impõe sobre o presidente Lula, como é essa questão da Rede Globo que impõe e persegue nitidamente o PT e o presidente Lula há alguns anos. Então nós precisamos entender que esse quadro ele vai mudando e as situações vão mudando. Não é porque o cidadão achou que a verdade agora ele precisa mudar a verdade. Não. É porque a sociedade ela é dinâmica. A sociedade não aceita algumas situações que às vezes o papel aceita, mas o comportamento na sociedade não aceita. E quem é que muda a lei? A lei é para quem? A lei foi feita para as pessoas. A lei não é feita para o juiz, a lei não é feita para o deputado, a lei não é feita para o senador. Eles representam a sociedade. Eles representam a sociedade. E por isso não precisa falar aquilo que a sociedade percebe e aceita. Eles fazem parte da sociedade, eles não estão acima da sociedade. Nós precisamos hoje colocar isso com muita clareza. Cada um cumpre o seu papel. E os poderes é para servir a sociedade, para dar o um equilíbrio à sociedade e não para perseguir pessoas. Muito bem, nós vamos aí para o nosso primeiro intervalo. Mas antes, para a gente finalizar a questão, eu trago uma frase do Reinaldo Azevedo. O jornalista Reinaldo Azevedo, de vários veículos de comunicação em São Paulo, foi quem cunhou o termo petralha. Né? É alguém que realmente tem uma série de críticas ao PT, em especial ao presidente Lula. E desde que se iniciou o processo, ele vem denunciando né, a atuação política e sem provas de Sérgio Moro. E ele vem feito, fazendo isso de forma recorrente. E no artigo hoje da Folha de São Paulo, eu queria só destacar uma frase. Ele destacou o julgamento que o presidente Lula feito sem, sem provas, é, entre outros termos, ele diz que houve um teatro de marionetes e que o que prevaleceu foi a teoria do PowerPoint ao invés da, do princípio jurídico. Esse é um crítico do PT e de Lula que faz essa avaliação sobre o judiciário brasileiro, em especial o TRF4. Vamos aí, Paulo. Apoio Cultural. Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036. Edmar Silva. para o segundo bloco do programa Voz de Anápolis nesta sexta-feira, hoje 26 de janeiro de 2018. Eu quero agradecer que o pessoal que está com a gente pelo Facebook, o pessoal que se comunica com a gente aqui de alguma maneira, o Maurício Promoções, o Maurício ele diz assim, desistir nunca, o caminho é longo, mas a vitória é certa. Bom dia, bom dia Maurício, um abraço para você, o Maurício que fala com a gente pelo Messenger. É isso aí. O, quem está conosco pelo Facebook é a Lorena Montoril, né, que está acompanhando a gente. A Adriana Pereira diz bom dia. O Máximos Forte diz verdade, né, sobre, certamente sobre a discussão que houve aqui no, no primeiro bloco. O meu amigo, o meu irmão Elvis Silva, acompanhando a gente. O doutor Ed, Edilberto de Castro Dias, ele diz bom dia, Morgantini, Gomide. Essa decisão sobre o Lula é muito injusta. O Edilberto Castro, ele que é ex-controlador é, geral lá do município de Goiânia. Né? Um abraço para o Edilberto de Castro, lá de Goiânia. Edilberto de Castro Dias. O pessoal da, de Mesas MP né? também acompanhando. Obrigado aí ao Silvio e à Bianca e a toda a família de, de Mesas MP. A Elisama Aires, ela diz o seguinte. Lula foi bom para o pobre 
Mas ele é culpado, sim, e roubou do povo. Depois nós vamos... É, os nossos comentaristas vão falar sobre essa, essa afirmação da Elisama. É, o Fernando Miranda também está com a gente. A Mari, Ana Maria né, também nos cumprimenta. Ah, o, deixa eu ver quem mais aqui. O José Justino Filho diz bom dia a todos do, e bom programa. Paulo Roberto Belém, um repórter do Jornal A Voz de Anápolis, acompanhando também pelo Facebook. E o José Andrade, são alguns que acompanham aqui a nossa transmissão ao vivo, a nossa live pelo Facebook. Obrigado a vocês que acompanham. Compartilhe, participe, né? Deixe aí a sua opinião, é, o seu questionamento, para que a gente possa repercutir aqui no nosso programa. Muito bem, Edmar. É, dando prosseguimento aqui ao nosso debate, para a gente encerrar aqui o capítulo é, do cenário nacional, pelo menos envolvendo é, essa questão do Lula, o que faltou para a gente conversar, eu queria a sua opinião, Antônio Gomes, e o posicionamento para esses que estão acompanhando o cenário eleitoral, sejam eleitores do Lula, simpatizantes, ou que tenham, é, do contrário, outras posições políticas, mas todos nós temos consciência, Antônio, de que o nome Lula, a influência do Lula, a candidatura, o espólio político do Lula, como queiram, ele é... É, muito grande, com um largo poder de influência no processo eleitoral. Então, as candidaturas, sejam elas de esquerda, de direita, de centro, de oposição, de situação, enfim, todas vão se pautar e ser de alguma forma influenciadas é, por esse processo político e jurídico que nós estamos atravessando. Então, evidentemente, falando da questão política agora, qual que, é, o que deve se esperar para os próximos dias, Antônio Gomitico, e para a próxima né, agenda eleitoral que se inicia, é, desse processo envolvendo Lula. Ontem o PT lançou Lula candidato à presidência, é, Fernando Haddad, que é o coordenador aí desse, desse processo, né, da, 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 da candidatura de Lula, disse que não há plano B e que vão manter e, e, e registrar a candidatura de Lula. Enfim, há todo um cenário é, montado aí com várias versões para serem observadas. O que nós podemos extrair disso? Nós precisamos entender que é, o presidente Lula tem hoje uma grande preferência do povo brasileiro para ser o próximo presidente. As pesquisas de 2017, né, mais de 14 pesquisas que foram publicadas, divulgadas né, nos meios de imprensa e feito pela Confederação Nacional da Indústria, feita pelo Datafolha, feito pelo Ibope, feito pelo Vox Popular, quer dizer, os grandes institutos de pesquisas nacionais mostrou que o presidente Lula, por tudo isso que passou, pela Lava Jato, pela criminalização, com a Rede Globo, com os meios de comunicação, com o Poder Judiciário, com o impeachment da Dilma, com tudo isso, ele tem em média 42% a 45% dos votos do povo brasileiro, de preferência. Aí alguém podia dizer, ah, mas a eleição está longe. Sim, e se não fosse eleição para medir a popularidade de um cidadão? É isso, não é? E se a eleição fosse hoje? É isso também, não é? E qual é o cenário que aponta para 2018? É que quem poderia estar disputando com Lula, que fez esse estrago todo no Brasil, que criou essas condições de impeachment, que criou o presidente Temer para pilotar um projeto que vai entregar o Brasil, que está entregando o Brasil, como é o caso de vender Eletrobras, como é o caso das hidrelétricas, como está fazendo, e juntou o PSDB nisso, né? botou quatro ministros, Quer dizer, esse projeto do presidente Temer não deu certo para o brasileiro. Deu certo para um grupo, para uma grande elite. Essa elite que montou esse golpe parlamentar, que destituiu a presidente Dilma, que criou o Eduardo Cunha, que criou 
e fez com que Temer pudesse se manter, depois de duas denúncias, que nem teve coragem de colocar isso no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, porque se fosse para o Supremo Tribunal Federal, ia pegar as provas, os vídeos, os áudios, as malas de dinheiro, as gravações do porão, e aí ele seria afastado para que ele não pudesse ser julgado lá no Supremo, ele ganhou isso fazendo um balcão de negócio no Congresso. Esse grupo não tem sequer candidato para disputar as eleições com o presidente Lula. Os candidatos desse grupo é o Meirelles, que é o ministro Temer, 1% das pesquisas. O Alckmin, que está lá com 4% das pesquisas, que é o grupo do PSDB, e que até então era o Aécio que disputou com a Dilma, então deveria, nesses próximos quatro anos, deveria estar muito forte. Mas de tudo que nós vimos, no meio da população, ele não tem popularidade. O Aécio tem popularidade só no Judiciário, só no Congresso Nacional. Enquanto o Lula está sendo julgado para não ser candidato, o Aécio está lá no Senado. Depois de tudo isso que aconteceu, isso é para mostrar a distância que existe entre o povo, o político, e aquilo que se fala que é justiça. Essa é a distância. Quando a gente vê uma pesquisa, a gente vê a distância de quem está governando para quem. Está governando para o povo ou está governando para um grupo? Hoje nós temos nitidamente a impressão desse grupo mandando nesse país e que, obviamente, não vão querer disputar e perder as eleições de novo para o presidente Lula em 2018. Por isso esse esforço todo. Então, politicamente, o que nós estamos vendo é que existe hoje uma grande divisão. Aquilo que é a esquerda, que é o presidente Lula, que representa os 45% de votos, e que ontem o Partido dos Trabalhadores referendou a pré-candidatura do presidente Lula à presidente da República em 2018. E disse que o plano A, plano B e o plano C do PT é o presidente Lula. E, em tese, o presidente Lula ele será candidato, em tese, até final de agosto, não tem, não tem dúvida, não tem ninguém que o tire para ser candidato. E, obviamente, daqui até lá, os embates jurídicos, eles acontecerão. E mudanças, inclusive, no Supremo Tribunal, mudanças em relação à legislação, né? recursos, embargos, tudo isso, obviamente, juridicamente vai ter uma disputa eleitoral paralela. Mas o político, a disputa com a rua, a disputa com a preferência, a disputa de um projeto para o Brasil, para ter mais dinheiro para a saúde, para mais dinheiro para a educação, para sair desse projeto do Temer, que é o outro lado, que fez a, o congelamento do dinheiro para 20 anos, que está privatizando, que fez uma reforma trabalhista, que está tentando acabar com a aposentadoria com a reforma previdenciária que insiste nisso, por quê? Porque esse grupo, obviamente, esse é o caminho deles. Então, nesse sentido, Morgantini, eu percebo que nós temos aí um presidente Lula ainda mais forte nas ruas, porque nós temos hoje um confronto dessa esquerda com a direita, e a direita, quem está representando aí, é aquele que alimentou, na verdade, toda essa ideia de fazer com que o Lula seja, pudesse ser criminalizado. Só que, Conseguiu em parte. E quem representa esse grupo não é aqueles que nós gostariam de estar representando. É o Bolsonaro. E que não representa o Temer. Então eles vão ter que criar um Luciano Huck, vão ter que criar um Alckmin, vão ter que criar um Meirelles, vão ter que criar um, 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 
o Rodrigo Maia, quer dizer, não tem que criar um cidadão ainda, né? Fazer um fantochezinho aí para dizer, olha, nós estamos aqui para poder nos apresentar para as eleições. Então, eu percebo que todo esse processo, ele agora, o PT lançando e colocando o presidente Lula como pré-candidato, reforça ainda mais todo esse agrupamento, toda essa população que percebe que precisa ter novos rumos, porque quando ele lembra do Lula, ele lembra do ProUni, ele lembra do Minha Casa Minha Vida, ele lembra do Bolsa Família, ele lembra de um país com a sétima economia do mundo, ele lembra de um Lula que chegou a ponto de um presidente dos Estados Unidos dizer, olha, esse aí é o cara, esse cara aí pensa com o povo, esse cara aí é a liderança popular. E depois de tudo isso que aconteceu, eu fico perguntando, será que nós temos alguma outra liderança na América do Sul, na América da Latina? Qual é o líder mundial que equipara ao presidente Lula no sentido de buscar a simpatia das pessoas pela expressão e pela forma como ele age? Sem dinheiro, sem poder econômico. Qual é o outro líder mundial que nós temos, que nós podemos dizer, não, aquele ali é um líder. Qual? É o Trump? É Margaret Thatcher? Quem que é? Não tem. E é por isso que quando se fala em perseguição, é uma visão muito estreita de um juiz que, depois desse debate todo, inclusive na segunda instância, chega um juiz de Brasília e diz, olha, eu quero entrar nessa história. Impede aí o presidente, toma o passaporte dele para não viajar. Isso mostra a pequenez de uma decisão que, obviamente, vai interferir na credibilidade do próprio Poder Judiciário. Muito bem. Antônio Gomes, você citou aí é, o Fórum Mundial de Davos, né, o Davos, é, na qual o presidente Temer esteve, e uma história curiosa, uma análise aqui da Patrícia Mello na Folha de São Paulo de hoje, aponta que é, Michel Temer e Donald Trump foram a Davos oferecer um peixe que ninguém quer comprar. Isso porque ele, o discurso de Michel Temer anunciava que algo como o Brasil está de volta, como o país das reformas, um país moderno que tratou de suas... É, legislações mais antigas, atualizou e hoje é um país competitivo. E, no entanto, na questão das perguntas feitas a Temer, né, ele omitiu o processo eleitoral e, principalmente, ele omitiu os casos de corrupção que assolam o governo, né, o seu nome, o nome de quase todos os seus assessores ali, principalmente do seu, do seu núcleo mais íntimo. E aí ele respondeu, segundo a análise da própria jornalista, acusando o golpe, dizendo que não ia. A imprensa ele disse que não ia aceitar mais esse tipo de insinuação, porque todos os seus detratores estavam na cadeia e não havia nenhum problema contra ele. Ele teve a chance de se defender e explicar é, a sua trajetória para a Europa. Para você ver, Magatini, o presidente Temer hoje está discutindo para colocar uma ministra no judiciário. Ele está insistindo para colocar Cristiane Brasil, filho do Roberto Ger, para ser ministro do Trabalho, enquanto nós temos aí duas semanas sem Ministério do Trabalho, sem a ministra do Trabalho. Ou seja, essa é uma discussão muito pequenininha. Quer dizer, um presidente hoje da República, como o presidente Temer, que representa apenas um grupo e que na popularidade ele tem de 
credibilidade do seu governo, menos de 4%. Menos de 4%. Como que esse presidente chega lá na Suíça, faz um pronunciamento dizendo, ó, oh, o Brasil tá beleza, nós estamos vendendo isso, nós estamos vendendo aquilo, privatizando isso, privatizando, né? Aquilo que eu fiz um balcão de negócio na Câmara Federal, quero fazer aqui no mundo, estou me apresentando. Se aquilo que ele está falando lá representasse verdadeiramente o que o povo pensa e o que o povo sente, porque o que o povo está sentindo aqui é o desemprego. O que o povo está sentindo aqui é o aumento da gasolina. O que o povo está sentindo aqui é o aumento do gás. O que o povo está sentindo aqui é a diminuição do salário mínimo. Então, aquilo que ele está falando lá não tem respaldo nem no povo brasileiro. Você imagina no mercado financeiro internacional se tem credibilidade. Ou você acha que as pessoas que estão ouvindo o Temer não sabem o que está acontecendo aqui no Brasil? Quando você pega um ex-presidente que está em primeiro lugar nas pesquisas, que é o reflexo da vontade popular e está impedido, inclusive, de ser candidato, isso mostra a distância que existe daquilo que nós temos e queremos no Brasil com aquilo que está sendo colocado lá fora. Aí alguém pode dizer, é, mas o mercado financeiro, o dólar... Pois é, esse grupo é o grupo que fortalece o Temer, sim, que mexe e faz com que as coisas possam andar para um lado. É isso, é essa a notícia. É a notícia que agrada a esse grupo, mas que não agrada a população. A pergunta que fica é isso. Você, nosso ouvinte, você quer um governo federal pensando por lá de fora e conversando com o povo de fora para vender o Brasil? Ou você quer uma política que volte para as cidades, volte para os estados, volte para o Brasil e a gente acerte para quem está morando dentro dele? É essa a conversa. É esse grupo que está em jogo nesse momento. Muito bem, vamos para mais um intervalo e na volta vamos é, continuar a nossa conversa aqui falando sobre, desta vez, sobre o Estado de Goiás. Aguenta aí. Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Edmar Silva. Pois é, a nossa equipe técnica está preparando aí, viu, Morgantino? A, a vinheta do ah, é? Henrique Morgantino. Está vindo. Está vindo, está chegando. Qualquer dia chega. Bom, é, eu quero agradecer aqui ainda aí o pessoal. A gente deu uma paradinha, né? Na, na, no intervalo a gente vai ali comer uma bolachinha rancheiro. Isso. Né, tomar um cafezinho da Kelly, que a Kelly faz ali um cafezinho gostoso. Isso aí, né? Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente, já citei alguns nomes, mas deixa eu ver aqui, quem está comigo é o meu amigo, quem está com a, né, com a nossa equipe, é o nosso companheiro narrador esportivo, grande torcedor do Grêmio de Porto Alegre, o Heleno Rosa, ele que aqui no Setor Sul, né, ele que é proprietário do estúdio KDK Music, né, grava aí o pessoal da música que está com a gente, acompanhando, obrigado Heleno Rosa no setor sul. O Júnior Barbosa ele diz, bom dia, muito bacana essa rádio ouço sempre aqui no Pará, né? Então lá no Pará o Júnior Barbosa acompanhando nosso programa, obrigado aí pela companhia, obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Isso aí, alguns que estão conosco Muito bem, é, nós voltamos aqui ao nosso debate, as nossas informações, é o comentário de Antônio Gomide, agora vamos falar sobre 
o estado de Goiás e as pautas que estão dominando aí as manchetes dos principais jornais e, e do estado de Goiás. E, Antônio Gomes, nós temos aí a Saneago, mais uma vez, protagonizando manchetes e dessa vez a, a reportagem principal da edição de hoje do Jornal Popular fala da Saneago, que vem atuando em 64 cidades goianas sem contrato. Né? Em alguns casos, o principal desde a cidade de Fazenda Nova, desde 1994, atua naquela cidade há 28 anos, esse ano completando 28 anos, portanto, sem nenhum tipo de contrato fazendo serviço. Claro que a grande dificuldade a partir disso é, e a grande reclamação de, de, desses municípios, é a falta de investimentos, né? e a Saneago rebate dizendo que faz investimentos por uma questão de necessidade mesmo, não havendo o comprometimento do contrato para a concessão do serviço de exploração de água e esgoto. Uma situação muito diferente desta está a cidade de Anápolis, na qual há sempre um amplo debate e nos últimos dias nós temos visto esta pressão política, Antônio Gomide, pela renovação do contrato da Saneago, chamado de prorrogação também, por conta de um empréstimo do Ministério das Cidades. Então, nós vemos universos diferentes de algumas cidades tão visadas para renovar contratos e outras, né, mais de seis dezenas, sem contrato. São realidades diferentes, são situações diferentes, mas realidades semelhantes, no Gomídio. Quase todas reclamam da falta de atendimento e das, dos investimentos para melhor atender e aplicar o serviço. É, a Saniago, que nós sabemos, é uma empresa do Estado, uma empresa que é responsável por água e esgoto em todo o Estado de Goiás. Né? Hoje, pelo menos 86, 87% das cidades são abastecidas e a gestão de água e esgoto é feita pela Saniago. E aqui em Anápolis não é diferente. A concessão dada a Saneago, ela aconteceu aqui em Anápolis na década de 70. Depois disso, houve uma renovação da concessão por mais 25 anos, dada na, na, na administração Ademar Santilo. E ela, a concessão dessa água e esgoto para Saneago, para tratar água, para tratar esgoto e receber pela água e pelo esgoto ela vence em 2023, em janeiro de 2023. Então, final de 2022, praticamente a Saneago está terminando o seu contrato aqui na cidade. Se vai renovar ou não, esse é o debate. Essa pressão, obviamente, a Saneago faz em cima de Anápolis. Por quê? Porque Anápolis, hoje, ela é responsável para manter a vida financeira da Saneago. Os 12 milhões que a Saneágua arrecada aqui da cidade de Anápolis é que faz com que tenha o equilíbrio do caixa da Saneágua. Para quê? Para chegar nesses 64 municípios que você falou aí que está sem contratos. Por que, por que, que ela é preocupada em fazer o contrato aqui em Anápolis? E nós estamos em 2018, início de 2018, e ela já está pressionando o prefeito para fazer a renovação. Por que, que ela não vai lá em Fazenda Nova e se preocupa em fazer a renovação lá de Fazenda Nova? Porque Fazenda Nova, com certeza, não deve dar nem 50 mil reais por ela por mês. Agora aqui a Napa dá 12 milhões. Então Fazenda Nova, meu filho, 
Se sobrar dinheiro lá de Anápolis, Fazenda Nova tem água e esgoto. E assim, esse dinheiro que é de Anápolis, ele é repartido pelo menos para 80 cidades, só o de Anápolis, que é a segunda maior arrecadação de Goiás em termos de receita para sanear. É maior que a Aparecida, porque a Aparecida praticamente não tem rede de esgoto. Eles tentaram entrar, inclusive, com o Aldebrecht para que pudesse fazer o esgoto lá em Aparecida, porque a Saneago não deu conta. Então, o que nós temos visto é que a Saneago, nesses últimos anos, nessas últimas gestões, tem tido uma falta de gestão muito grande. E, com isso, a empresa acabou sendo motivos, inclusive motivos de operações da Polícia Federal, operações do próprio Ministério Público, inclusive a famosa operação decantação, da qual desvendou uma série de, de fantasmas, né? Aqueles esqueletos dentro daqueles guarda-roupas ali da Saneago. Nós tivemos dobramentos agora, Antônio Gomes, sobre a decantação. Sim, é, inclusive mostrando a má gestão, inclusive com denúncias muito sérias, que eram, inclusive, dinheiro que era pegado da Saneago agora, em 2014, né? essa é a denúncia que existe agora, recente, montando comitês políticos né? para o PSDB, montando comitê político para o Marconi, governador Marconi, em 2014, essa é a denúncia, é, usando desse dinheiro para avião, né? de, de, de transporte de, de aviões com relação ao, ao, ao vice-governador Zé Hélio. ele se defende, diz, não, isso não existe, o governador diz, não, isso também não existe, mas tem a Está aí, está tá, tá explícito nas manchetes dos jornais, Operação Decantação, que chegou, obviamente, a mostrar o tanto que a Saneago está vulnerável né, nessa ideia e na proposta de gestão. Então, quando nós estamos vendo esse tipo de situação, onde muitos municípios sequer têm a renovação do seu contrato, mas são municípios pequenos. Goiânia, Anápolis, Aparecida, Rio Verde são as cidades que dão sustentação a essa empresa no estado de Goiás. Só que o descontentamento dessas cidades são muito grandes. Eu tive a oportunidade em 2014 de fazer campanha eleitoral e conversar com o prefeito naquela oportunidade em Rio Verde. Ele queria tudo, menos a Saneago. Ele queria tudo, menos falar em Saneago. Por quê? Porque a Saneago não devolve o dinheiro da cidade onde ela recebe. Então, a Anápolis contribui com a Saneago mas tem dificuldade em colocar o esgoto na cidade. Contrata a empresa, a empresa não faz o serviço. Quando faz, faz mal feito. Quando faz, faz aqueles remendo no asfalto, aquela coisa horrorosa. Aí todo mundo fica questionando, eles não dão conta de explicar nem qual é a polegada do tubo lá que coloca. Todo mundo questiona, fala, mas aquele tubinho é muito fininho. O cidadão questiona isso. E a Saneago não dá conta de explicar isso, dizer, olha, isso aí é uma norma técnica. É nem isso, ela não dá conta de explicar. Por quê? Porque ela não investe nem na comunicação e nem no trabalho. Quando chega uma cidade como Anápolis, que tem aí há 40 anos que tem uma concessão dada a Saneago, ela sequer deu conta de pegar o dinheiro e fazer isso em rede de água. Agora, Antônio, veja que interessante essa informação que você está falando sobre a diferença do tratamento, né? É, o presidente da Saneago, Jorge Machado, diz que a obrigação, essa declaração dele hoje ao é popular, a obrigação é, de, de, de resolver essa questão dos contratos é das prefeituras. Os, os prefeitos têm que procurar, têm a obrigação de procurar a Saneago para resolver a questão dos contratos. Ou seja, é, o cliente tem que ir até lá, tem obrigação para ir lá resolver. Aí, Mas esse é o primo pobre. Veja, pois é. É, é isso aí, nós vamos chegar. 
Na cidade de Pontalino, o prefeito Milton Ricardo afirma que já procurou o Saneago desde quando o contrato venceu e que a situação está nas mãos da estatal até agora, obviamente, sem nenhum retorno. Ele, inclusive, reclama que o serviço prestado é de baixa qualidade e diz que a companhia não realizou melhorias. Por exemplo, ele pede a construção de uma barragem. Segundo ele, o córrego tem água, mas é preciso represar. A obrigação, segundo o Jales, é o prefeito procurar a Saneago para resolver o contrato. Aqui, o assédio é completamente diferente. Aqui, a Saneago que vem com pressão é, política, com é, aquela ideia de que só consigo fazer aquele investimento que foi conseguido para a cidade se renovar por mais 20 ou 30 anos, se renovar o contrato, se estender o contrato. E em Pontalina, você está falando aqui, olha, eu já fui lá, o contrato está lá, mas não aparece não. E, enquanto isso, nenhuma prefeitura aparece. Pois é, mas esse... Essa é a prática do governo do PSDB nesses últimos 20 anos. Aquilo que interessa ao governo, ele faz a propaganda. É o Goiás na frente. O que é Goiás na frente hoje? É a venda do dinheiro da Celg. Quer dizer, ele faz toda essa festa com o dinheiro de uma estatal que foi construída há 50 anos atrás, que ele pegou no governo dele e vendeu, como se ele tivesse poder e dizer, olha, esse negócio é meu. Né? Então ele fez isso. Pensa-se isso daqui 10, 15 anos ou menos que isso, se não vai acontecer com a Saneago. Se esse governo que está aí for renovado por mais alguns anos, você não tenha dúvida, a Saneago será privatizada. Porque essa é a política do PSDB, é pegar aquilo que é do governo estatal e passar para frente. Fez isso com a Selg, vai fazer isso com a Saneago. Até porque... Porque essas grandes concessionárias, como o caso da... Quer dizer, ela depende de dois, três, quatro municípios. O restante é tudo deficitário. Você acha que se o prefeito de Pontalina bater o pé e falar para a Saniago, olha, vocês fizeram o contrato comigo, vocês não, não investiram nada aqui, eu quero ir embora, eu quero sair, vou largar a Saniago, vou fazer o, o, o sistema de abastecimento de água e esgoto, eu mesmo vou recolher, eu mesmo vou tocar. Você acha que a Saniago vai falar o quê para ele? Falar assim, filho... Fica com esse negócio para você aí, até logo, foi bom demais, tá? Porque ele não rende nada. Agora, aqui em Anápolis, é o contrário, tem um contrato, eles não dão conta de cumprir o contrato, não dão conta de colocar água na época da seca na cidade, não dão conta de ampliar a questão do esgoto. E o que, que acontece? Eles querem antecipar a assinatura do contrato, inclusive fazendo pressão, dizendo, olha, nós vamos colocar tantos milhões em Anápolis. Mas se vocês... Ou seja, depende agora do prefeito. O prefeito que fez uma campanha eleitoral em Anápolis dizendo que ia municipalizar água, que esse não seria mais problema da cidade, ele está numa sinuca de bico. Ele está no sentido de dizer eu vou servir a Saniago fazendo com que a Saniago está fazendo pressão sobre mim, eu vou renovar ou eu vou lutar pela municipalização? O prefeito precisa explicar. E não adianta ficar correndo a cidade para que outros expliquem para ele. Ele precisa se posicionar, porque na campanha ele foi muito incisivo e deu o nome aos bois no que faria. O problema é que não é só o discurso, é preciso realmente a população perceber na prática. Vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre Goiás e começar sobre as nossas pautas de Anápolis, Goiás. O estado de Goiás vai passar por uma reforma administrativa... E parece que tem a Napolino aí na mira do novo governo 
sobre o comando do José Hélio você vai saber disso daqui a pouco. Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702 9010. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro bloco, aliás, o, terceiro, o quarto bloco, né? Quarto bloco do programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje, 26 de janeiro de 2018. Alguém fez a observação aí que na transmissão do Facebook está é, com uma data diferente, mas não é problema, né? Você está acompanhando aí, está ao vivo e depois a gente faz o concerto no finalzinho do programa na hora de editar e, e colocar o programa no nosso site. O programa ele fica disponível para você ouvir depois, acompanhar depois, no site www.fmmais.com.br e também no site da Web Rádio Nova Gospel, no www.radionovafm.org. Então você pode acessar depois e acompanhar né, através do site que tem um link para o YouTube, né, onde todos os nossos programas de jornalismo é, estão ali, né, os últimos programas, para que você tenha acesso. Eu quero abraçar aqui a Tássia Brandão, que está com a gente, o Ebert Lima, o meu amigo Laurindo Gomes, a Ângela Coutrin, a Kenia Pires, a Carla Lima Correia, a Adriana Barbosa, é, o Marcos Tavares, que curtiu o nosso vídeo aí, então, algumas pessoas que estão acompanhando o nosso programa através do Facebook, né? Curtiram aqui a nossa programação. Ainda, deixa eu ver aqui, ainda tem mais alguém aqui, deixa eu ver se tem alguém que eu não falei. O José Júnior Barbosa, lá no Pará. O Carlinhos Maracanã, né? Também acompanhando ele que mora lá no bairro de Lourdes. Um abraço para ele. A Kenia Pires, já falei. E são esses alguns dos nossos ouvintes que acompanham pelo Facebook aqui na página da Mais FM e também na página do jornal A Voz de Anápolis. Bom, hoje é aniversário, hoje tem aniversariante aqui, deixa a gente colocar aqui o, a, a doutora Raquel, doutora Raquel faz aniversário hoje e a gente quer parabenizar a doutora Raquel por mais um ano de vida, né? Que Deus abençoe, que Deus dê muita, muitas alegrias. Deixa eu achar aqui onde é que está o parabéns para você, para Raquel. Parabéns para você. Ok, então nossos parabéns à doutora Raquel, né? Se você também é nosso ouvinte, está acompanhando e é, faz aniversário, nossos parabéns também para você. Quero abraçar a minha amiga professora Gênia. A professora Gênia, nesse horário, né, quando nós estamos ao vivo, ela está trabalhando, mas na parte da tarde ela acompanha através da nossa, do nosso WhatsApp, né? Nós encaminhamos e a professora Gênia. É, está sempre ligada, sempre cobrando aí ah, o nosso programa, quando a gente atrasa um pouquinho ela briga, é isso aí um abraço, professora Gênia bom, é isso aí, vamos com a pauta do dia Henrique Borgantinha é com você muito bem, é, dando prosseguimento aqui a nossa pauta, antes de a gente entrar na questão de Anápolis, vamos só arrematar Antônio Gomide, as mudanças que devem vir por aí na reforma administrativa que o vice-governador José L. deve promover nas próximas, próximas semanas, né? ele que deve assumir o governo de Goiás como titular do Executivo Estadual. Né? E entre os vários destaques, né, as várias, há duas características, né? dois pontos a serem tratados. Primeiro, é o remanejamento, é a mesma tendência de haver um remanejamento de nomes internamente. Uma das características da gestão de Marconi Perillo, Antônio Gomes, foi a troca, a dança de cadeiras, né? a troca de nomes internamente. Então, 
é, o ex-secretário de Fazenda, agora vai para o Detran, que por sua vez cede o ex-titular do Detran para é, a, a, a administração, o outro para articulação política, um troca para a segurança pública que sai e vai para outra área. Enfim, há nomes aí que circularam por três ou até quatro pastas diferentes. E mais uma vez isso vai acontecer, salvo raras exceções. E o outro ponto de destaque, eu gostei do seu comentário, doutor Gomes, é a possibilidade... É, aventada nominalmente na, na reportagem do Marcos Carreiro, do Popular de hoje, traz o nome do seu colega vereador, Leandro Ribeiro ele que pertence aos quadros do PTB o vereador de primeiro mandato e que é, é lembrado para ocupar a Secretaria Estadual de Desenvolvimento que hoje é ocupado pelo empresário Francisco Pontes também ligado aos quadros do PTB numa possível reforma o nome dele é cotado para ocupar o lugar do PTBista. São essas as posições. Não é algo para se esperar uma mudança profunda, então, na, nesse governo curto do José Elton, doutor Gomes. É, o José Elton, né, o vice-governador, que assume, a partir de abril, a, o cargo maior de Goiás, como governador, e é candidato da base do governador Marconi Perillo, né, desse governo que tem há 20 anos em Goiás, ele, na verdade, está preocupado em fazer com que a base, né, os partidos que dão sustentação à base de governo do Marconi, possam estar com ele na campanha eleitoral. E para estar na campanha eleitoral, obviamente, esses partidos exigem que estejam no governo, pelo menos até dezembro de 2018. Então, ele tenta buscar nomes para agradar os partidos. Alguns estão saindo os nomes porque vão ser candidatos. Mas os partidos não querem perder a oportunidade de indicar os outros para poder garantir o mesmo espaço né, do partido dentro da base do governo. Obviamente, nós sabemos que a liderança do vice-governador Zé Ayrton é a mesma coisa do governador Marconi. Mas os dois estarão fazendo campanha junto. O interesse do governador Marconi de manter o Zé Ayrton e ganhar com o Zé Ayrton é muito grande. Então, a força dessa base do governo, mesmo o candidato sendo o vice-governador, mesmo não tendo esse prestígio dentro da base e a influência política que o governador Marconi tem dentro dessa base de governo, dentro desses partidos, obviamente o interesse em manter o nome do governador Zé Hélio, do vice-governador Zé é muito grande para ser o candidato. E por isso essas mudanças. Eu vejo aqui com algumas preocupações, Morgantinha, e aqui só para abrir um... A conversa no sentido de alguns partidos que, se fosse o Marconi, já teria definido. Como não é o Marconi, é o Zé Hélito, eles ficam fazendo o jogo. O primeiro, por exemplo, é com relação ao PTB. O próprio PTB. PTB que é o partido aqui do prefeito Roberto Novo em Anápolis. Ele sempre coloca a posição seguinte, olha, o PTB quer participar da chapa majoritária. Mas a gente não vê, quer dizer, essa discussão que ele faz na rua, discussão que ele faz na imprensa, discussão que ele faz com o governador, é uma discussão que passa longe de poder ter um nome que realmente diga, olha, isso aqui é alguma coisa que representa a, o, o próprio PTB. Quando foi para indicar, por exemplo, o secretário de desenvolvimento aqui do DAIA, ele buscou o empresário Francisco Pontes, que era, dentro desse grupo político, junto ao governador Marconi, Nada, era um desconhecido. E o que nós estamos vendo aqui é o desenvolvimento, né? com o desenrolar da, da carruagem, houve um descontentamento dentro da própria, do próprio governo em relação 
ao nome do Francisco. O prefeito tem dito sempre que o nome do Francisco Pontes é o nome dele para ser secretário. Existe um descontentamento de lá para cá. Então, o que, que o PTB está fazendo? Tentando indicar um novo nome para poder suprir aquilo que existe uma pressão para que o Francisco Pontes saia da Secretaria de Desenvolvimento. E aí aparece o nome do vereador Leandro, né, que, obviamente, vai ter que ter uma articulação política para poder ocupar o espaço, né, credibilidade, confiança, para poder ocupar esse espaço. Porque o Francisco Pontes, que eu entendo até nesse momento, ele está cumprindo um papel. Ele não tem essa articulação política que outros gostariam que ele tivesse para poder é, fazer com que a Secretaria de Desenvolvimento seja a cereja do bolo do governo Marconi Perillo. Poderia até ser. Já tivemos outros momentos, outros secretários, como o próprio Alexandre Baldi, deputado federal, que já foi secretário por Anápolis na Secretaria de Desenvolvimento também. Então, o que nós estamos percebendo é que existe aí, às vezes, uma dificuldade em encaixar politicamente essa situação e que com relação ao PTB, vai existir se o PTB insistir nessa questão de ter uma, um nome na chapa. Mas a outra situação é o PP, Partido Progressista, Progressista, que eu acho que aí tem um outro dado. Por exemplo, o Alexandre Baldi sai do Ministério, volta para Goiás para ser candidato a deputado federal, tem, obviamente, rumores que ele pode estar voltando para ser, inclusive, candidato a governo, numa chapa que poderia estar montando aí no último momento, que é, eu entendo que é remotíssima, mas que o ministro Alexandre Baldi, deputado federal, ele nesse momento está indo para o PP, está indo para o PP, que tem lá o Sandes Júnior, deputado federal, e tem o Roberto Balestra como deputado federal. Agora eu te pergunto, o Baldi, ele vem para assumir o PP ou ele vem para ser um santo novo ali dentro? Porque se ele vem para assumir o governo, assumir o partido, obviamente ele já tinha saído do PSDB. Ele já tem alguns arranca-rabo com, né, com o, o governador. Sim. É, o, Mar, o Zé Herta, obviamente, vai aproximar. Ele sempre fala que estão muito próximos. E que a gente sabe que não estão tão próximos assim. Mas tem o senador Wilder, que também está no PP. E que hoje é o presidente da legenda. Isso. Então, veja você que, conforme ficar o presidente, né, eu entendo que, nesse momento, o Alexandre Baldi, como ministro, está muito mais forte, até para pegar essa legenda aqui em Goiás, do que o próprio Wilder, que era senador, que, nesse momento, numa decisão para candidatura a governador, para a posição que vai ficar aqui, se vai ficar com Caiado, se vai ficar com Daniel, se vai ficar com Zé Hélio, ela cria uma indecisão. É, e nesse cenário que você está... É descrevendo, Antônio Gomide, a própria insatisfação, a falta de aprovação dentro da base marconista, dentro da base do governo, do nome de José Elton, pode até fomentar é, essa dissidência, por assim dizer, como você disse, é uma possibilidade remota, mas do lançamento do nome como de Alexandre Baldi, e aí puxando outros, é, outros partidos ali que também têm restrições em relação ao nome de José Elton, que são marconistas e que apoiam, mas tem restrição. Aí existe a possibilidade de haver essa formação de uma chapa que seja é, governista, que seja marconista, mas não governista? Pois é. Essa é um outro viés que vai depender de quê? Inclusive das pesquisas. Porque, veja... Qual, né, como pensamos, é que é o andamento dessas pesquisas? É né? porque se nós pensarmos no seguinte, há é, pelo menos uns seis nomes 
de candidatos ao Senado para duas vagas dentro da base, é, dentro da candidatura governista. E uma delas é de Marconi Pires. Então, resta uma vaga para pelo menos cinco ou seis nomes. Então, até haveria uma necessidade de se montar uma outra chapa, claro, isso é um prejuízo tremendo para alguém como José Elton, que está tentando se firmar. Mas torna-se, como você disse, é remoto, mas não é uma impossibilidade você pensar nisso, né? Não, eu acho que nessa possibilidade, inclusive, de rompimentos, até porque o candidato hoje do governador Marconi Perillo não está com essa corda toda, não está buscando, ele está ele tá precisando fazer dentro dessa reforma administrativa, que é o que está acontecendo nesse momento, tomar decisões acertadas para contemplar dentro do governo esses grupos, para que esses grupos não usem como desculpa o não, a não participação no governo estadual, porque essa vai ser a grande desculpa. Né? Por exemplo, o PHS, que até então estava com o Marconi, que tinha inclusive uma secretaria quando o governador Marconi, né, no momento antes de eleição, estavam juntos. O PHS disse, olha, não vou estar e não adianta me chamar mais para poder participar da secretaria. Eu não vou fazer parte da base do Zé Elton para governador. Já caiu fora. Já caiu fora. E já disse com todas as letras, foi para a imprensa e pronunciou. Então, isso eu entendo que, conforme for a decisão de quem vai ficar com os partidos, inclusive cabeça do partido, quem vai ser presidente do partido, para definir chapa aqui dentro de Goiás, pode criar aí algumas motivações. E quem pode perder mais com isso é o governador, o vice-governador Zé Hélio, que é candidato esse ano. Muito bem, vamos aí dentro do horário, Edmar, para o intervalo, para não atrasarmos nosso, o nosso apoio cultural, e voltamos para falar sobre a cidade de Anápolis, sobre violência, é, sobre a situação dos postos de saúde, temos a reportagem do Paulo Roberto Belém sobre saúde, e também falar sobre educação, com as atividades na Câmara, envolvendo aí o reajuste dos professores. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 30 98 41 77. WhatsApp 99162 4280. Edmar Silva. Volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis nesta sexta-feira, hoje, 26 de janeiro de 2018. Quero abraçar aqui aí o pessoal que está com a gente no Facebook. Né? A Maria Tereza, a dona Maria Tereza, na Vila Formosa, acompanhando o nosso programa. O Carlos Rosa, o Benedito, o Danilo Rocha, a Lucimar Batista Mendes, também acompanhando o programa. Curtiu aí a nossa a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Obrigado pelo carinho de todos vocês que nos acompanham nessa transmissão, nesta manhã de sexta-feira. É isso aí, Henrique Morgantini, com você para continuar aí a nossa pauta. Vamos falar sobre a cidade de Anápolis e aí tem uma reportagem é, feita pelo Paulo Roberto Belém que fez um apanhado aí abordando a dificuldade do prefeito Roberto Naves, o prefeito de Anápolis, em conseguir entregar é, as obras dos postos de saúde foram herdados pela administração passada. Vamos rodar aí a reportagem e na sequência a gente faz um debate acerca da saúde e dessa situação. Apesar de ter reassumido há meses a obra do Poço de Saúde do Parque Iracema e na última semana a do residencial Arco-Íris, o prefeito Roberto Naves ainda não conseguiu entregar à população nenhuma obra de postos de saúde que foram assumidas por sua gestão. Localizadas em diferentes regiões, 
são obras que estão fazendo falta na prestação do atendimento primário em saúde nos bairros. O caso mais grave é o das construções que continuam abandonadas, como as da Vila Norte, do Residencial Leblon e do Setor Tropical. É justamente do setor tropical que a dona de casa Silma Maria de Almeida narra a situação da obra abandonada bem em frente à sua casa. Silma, você mora aqui bem em frente à construção do posto de saúde, do que era para ser o posto de saúde do setor tropical. É, há quanto tempo essa obra foi iniciada? Se não me engano, foi 2013, né? E há quanto tempo você não vê nenhuma movimentação aqui de homens trabalhando? Há muito tempo. Desde que eles puseram a placa, não vieram mais aqui. Quando teve a obra, de, é, a cerimônia de lançamento da obra, foi uma expectativa para a senhora e para toda a região? Foi, para nós foi, foi bom no início, né? Nós pensamos que eles iam fazer para nós o posto aqui, mas pelo que nós estamos tá vendo, não vai sair. Quando você precisa de um atendimento primário em saúde, onde você tem que ir? Tem que ir no UPA, lá na Vila Esperança. É um mais de 15 quilômetros, então, é. digamos. Aí de madrugada à noite é perigoso, né? Entendi. Isso aqui na porta da sua casa te frustra? Frustra no sentido de não estar tendo a função que deveria? Frustra, nossa senhora, eu tô indignada deles não fazer isso aí, ué. Só colocou aí, tá mais perigoso pra nós e, e não pôs o posto pra nós. Quais que são os prejuízos? A senhora estava me falando que está preocupado com a questão de segurança, de, de saúde, inclusive. Aí está tendo, tão traficando aí de madrugada, que a gente levanta o caldo do barulho, olha por aqui, tem uns motoqueiros, uns, passa uns pacotinhos, uns outros, deve ser tráfico, né? Fuma droga lá dentro. Então, de todo jeito, é muito barulho. A gente, ladrão que já andou aqui em cima, deve ser eles que ficam lá fumando droga e querem roubar para comprar mais. Então, para nós, é um risco muito grande. Sair à noite está complicado. Sair aqui de 8 horas, se você sair aqui, você pode correr para dentro que o perigo está certo. Rouba demais, que eles vão moita lá dentro, fica lá dentro. Então é essa bagunça aí. Nós queríamos que eles fizessem para nós. A senhora já procurou algum lugar para ver se dava um andamento nesse posto de saúde? Pior que uma amiga minha já, com a baixa assinada e tudo, nas mãos dela. E ele prometeu que vinha aqui até hoje. A população está esperando pelo posto de tá saúde. Está esperando pelo posto de saúde. Um pensamento seu pessoal. Você acha que em 2018 ainda é possível ver funcionando aqui o posto de saúde, uh -uh. que está paralisado? Uh -uh. Não tem esperança. Você acha que é importante dar continuidade na obra? E o nós é importante demais para nós. A menina está atrás. Entendi. De fazer esse posto aí para nós. Que está perigoso isso aqui. E fazer falta, né? Sobre relação a médico, faz falta demais. Entendi. Para a região seria importante. Nossa, importante demais. Muito bem. Está aí a situação dos postos de saúde, a numeração dos diversos postos de saúde e a dificuldade em abrir novas unidades e concluir aquelas que já foram, é, já foram iniciadas, Antônio Gomídio. A, a explicação que existe por parte da gestão é que isso está andando, teve uma paralisação de mudança de governo, a obra estava andando como, como relator, e agora vem essa dificuldade da prosseguimento às diversas ações na área da saúde. É, saúde é uma situação onde a população tem reclamado muito, e no caso específico da reportagem, mostra que Apesar do prefeito Roberto Nazo Novo ter assumido em janeiro de 2009, em janeiro de 2017, no início de 2017, ele tinha cinco unidades de saúde, como foi relatado na reportagem, Parque Iracema, Arco-Íris, o Leblon, ali na Vila Norte e a reportagem do setor tropical. Essas cinco unidades estavam em andamento né? algumas obviamente 
é, com o tempo, inclusive, onde empresas anteriormente é, não deram conta do serviço, aí foi feita outra licitação, mas estava em andamento, inclusive com dinheiro do Ministério da Saúde em caixa para poder dar andamento nessas obras. É importante ressaltar isso, porque essas são obras junto, em parceria do município com o governo federal. Então, essas cinco unidades de saúde, que obviamente fazem parte de um programa de estratégico de saúde da família, onde vai fazer com que os postos e os profissionais possam chegar com maior descentralização para maior atendimento da população, essas cinco unidades estavam em andamento. E no ano de 2017, já na gestão da, do prefeito Roberto, ele não conseguiu entregar nenhuma unidade. Né? Nós sabemos que o Parque Iracema está bem, bem adiantado, que deu continuidade, mas não conseguiu até agora. Quer dizer, ele não lançou nenhuma obra de saúde nova, né? a não ser um puxadinho que ele está fazendo lá no Cais Mulher, é bom que se diga isso, Cais Mulher que construiu em nossa gestão, né? em gestão 2010, 2011, nós entregamos um Cais Mulher, que é o Centro de Atenção Integral da Saúde da Mulher, né? e esse Cais estava funcionando né? perfeitamente com todos os programas da saúde da mulher, e ele foi lá e fez um projeto para construir anexo, né? um, é, um, uma situação onde ele cria um centro chamado centro pediátrico com dois consultórios, né? dois consultórios pediátricos, né? dois, está lá na planta, e fez ali um, um, um puxadinho naquele cais mulher. Com exceção disso, na saúde não houve nenhum investimento para que pudesse ampliar, por exemplo, a saúde da estratégia da família. Nem o concurso público que ele poderia estar chamando os profissionais, ele não fez. Né? Os grandes beneficiários seriam a população e o próprio concursado que poderia ter sido chamado, não foi chamado. Por quê? Porque essas unidades de saúde, essas cinco que o, o prefeito pegou no início de 2009, no início de 2017, ele não deu conta de concluir nenhuma. E essa reportagem mostra o descontentamento né, dos moradores ali do setor tropical em poder ver uma obra que poderia estar sendo utilizada ali para dar saúde, ver uma obra que está não é, andando devagar, não, está abandonada. Uma obra que, infelizmente, a administração ainda não, nem começou a fazer com que a empresa possa, apesar de mais de um ano da administração, não colocou nenhuma empresa para que pudesse dar prosseguimento a essa obra. Assim, dessa forma, está a Vila Norte também e aquele, aquela unidade de saúde né, que está sendo construída também ali no Leblon. Inclusive servindo, doutor Gomídio, para fomentar é, um, algo que a gente comenta muito como a base da violência na cidade, que é o tráfico de drogas, o consumo de drogas, enfim, um abrigo para marginais. Não, e o prefeito preocupado em arrecadar, né? ele contrata a empresa para fazer roçagem nos matos, né? para dizer, olha, vamos diminuir o mato aí por causa da violência. Pois é. E os prédios dele, que ele deveria estar tá tomando cuidado para não quebrar aquilo que já existe, porque uma empresa que entrou e que se não está tocando a obra, pelo menos um vigia para poder não quebrar aquilo que existe, para não roubar as telhas, não roubar o alambrado, não roubar... Quer dizer, tudo aquilo que já estava pronto, nós estamos vendo que está perdendo aquilo que é patrimônio da própria cidade. Assim aconteceu também e tem acontecido com as creches que estavam em andamento. E vou falar aqui uma, como a questão lá da nova aliança. É lá no... simbólica. É, é, é simbólica. Quer dizer, então, são situações é. onde a administração não assumiu 
né, a postura de dizer, olha, essa obra que está em andamento nós precisamos concluir. Ele sequer colocou a empresa ou sequer colocou um servidor lá de vigia para poder cuidar daquela obra para que não fique, né, não cause insegurança ali naquela região. Enquanto isso, ele está ali limpando e tentando jogar a continha para o contribuinte. Muito bem, nós vamos agora, Antônio Lomidi, ao não voltar sobre a questão da segurança ainda, mas vamos agora ao capítulo final de uma história que tinha tudo para ter um final ruim, né? um final melancólico para a cidade de Anápolis, para a região da Vila Jaiara, mas que, olha só, teve um, um final feliz e nós vamos ao capítulo final daquela reivindicação dos moradores da região da Vila Jaiara é, diante do anúncio da retirada, do fim das atividades da Agência dos Correios. Nós temos acompanhado o vereador Antônio Gomides, que está aqui com a gente, fez uma série é, de, de gestões ali, reunido com os moradores, reunindo com a direção é, em Goiânia dos Correios, e parece que o final foi positivo, agradando aos moradores. Vamos falar primeiro com o Vantuir Cândido, ele que é presidente da Associação dos Moradores da Vila Jaiara e que dá essas boas notícias sobre a efetivação da permanência da Agência dos Correios na região. A Rádio Mais FM está aqui mais uma vez na Vila Jaiara para falar com o presidente da Associação de Moradores da Jaiara e Nova Vila Jaiara, Vantuir Cândido. Bom dia, Vantuir. Bom dia, prazer estar falando com vocês mais uma vez. Qual que é a notícia boa para os moradores da Vila Jaiara, mas sobretudo para os moradores da região da Grande Vila Jaiara? O Correios fica aqui na região? É, a notícia, graças a Deus, a notícia é uma notícia muito boa, né? Agora já está na reta final mesmo, está na, na parte agora só de papéis agora, assinar o contrato lá, já foi escolhido o local, a sala lá no, no Jaiara Shopping, ficou num local muito bom, que vai movimentar muito agora já era, porque vai ser um contrato um contrato alongado, né? Não vai ter que negócio de contrato de um ano, dois anos, vai ser um contrato acima de cinco anos, né? Então isso aí tranquiliza um pouco a gente aqui da Jaiara, a associação e principalmente aquelas pessoas que, que ajudaram a gente, né? Nosso ex-prefeito, doutor Roberto Comid, que abraçou a gente aí. Quando a gente tem umas pessoas aqui que, que preocupam com a região, com a cidade, é muito importante que a gente trabalhe mais tranquilo e a consequência é acontecer as coisas igual aconteceu da permanência do Correio. Valeu a luta. Não, isso aí não tem dúvida. A luta foi, como se diz, é quando... Foi uma luta demorada, mas foi uma luta que você conseguiu vencer, né? Então isso é muito importante porque a gente fica com credibilidade com a comunidade e principalmente com credibilidade com certos políticos que quando a gente precisa, eles abraçam o projeto da gente. Então isso é muito importante. Tem político, quando a gente precisa, eles viram as costas. Só vem procurar a gente na época de política. Mas só que tem aqueles que quando a gente precisa, eles estão com, com os braços abertos para a gente. É importante dizer que enquanto há esse processo, a agência que funciona aqui na Fernando Costa não vai parar de funcionar, né? Não, ela vai continuar do mesmo jeito. O contrato, a hora que mudar para lá, acaba o contrato aqui na outra de cá. Isso aí, o pessoal pode ficar despreocupado. Para finalizar, o Correio da Jaiara foi para um lugar melhor do que está, na sua visão? Isso aí não tem dúvida. Isso aí foi para o Correio, não é criticando onde é que estava, mas é... Porque ali agora agromelou ali as, as lojas, correios, é, 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 tudo ali dentro do shopping ali, fica mais fácil até para a comunidade. Vai, vai numa loja lá, já resolve o seu problema no correio, já resolve no mercado, já resolve na loteria. Então ficou muito bom, o local foi um local que é, a gente teve felicidade de estar escolhendo um local muito bom e a compreensão do. Então foi muito importante. O local foi um local escolhido a dedo e está de parabéns. Obrigado, Vantuí. Eu que agradeço vocês mais uma vez, estou à disposição. Precisar da gente, vocês sabem daqui me encontro. Estamos aí juntos. 
Falou Paulo Roberto Belém, direto da Vila Jaiara, comunicando essa boa notícia. O Correios da Grande Vila Jaiara permanece na região. Tá aí então a reportagem do Paulo Roberto Belém com o Vantuir Cândido, Antônio Gomes, você que teve a participação, inclusive ele cita aí você como um do, uma das peças integrantes aí dessa luta de, da comunidade, da Vila Jaiara, da associação, para tentar manter e conseguiu manter a agência dos Correios lá. É, que tem uma importância hoje, vai muito além de mandar carta, né? Hoje o Correio faz uma série, presta uma série de outros serviços, não é isso? É isso, e é importante a gente ressaltar que essa foi uma luta da comunidade, aquilo que a gente sempre fala, quando a população se une, vê que a causa é justa, né? se mobiliza, ajudou a fazer com que os abaixo-assinados pudessem ser um documento importante para sensibilizar a direção do Correio, principalmente aqui em Anápolis e Goiânia, quando nós tivemos, para mostrar né, com esse documento que a comunidade não queria retirar ali daquela agência do Correio ali naquela região norte, na região especificamente onde estava na Fernando Costa, ali na Jaiara. E nesse momento nós conseguimos superar aquela dificuldade onde já tinha inclusive uma portaria pregado, né, tinha um folheto lá pregado, lá na, 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 um ofício pregado ali na, no vidro da agência, lá dizendo, olha, a partir do dia 2 de janeiro, essa agência está fechada, já estava lá. Eu me lembro que quando fizemos a visita em Goiânia, Morgantini, conversando lá com o superintendente em Goiânia do Correio, ele disse, olha, o segurança que está lá hoje, lá no Correio, que é o Correio Paga, do segurança, o contrato dele vai só até o dia 2 de janeiro, nós já dispensamos a empresa. Né? E aí fala, olha, então nós precisamos rever, né? porque não tem condição. Nós... Ah, mas eu podia então ajudar a gente a poder ver outro meio, outra forma. Eu falei, então vamos ver. E conseguimos, graças a Deus, com que o Correio pudesse é, fazer aí uh, um novo aluguel, né? pudesse é, garantir que aquela agência não fosse fechada naquela região e ainda se colocou numa posição ainda melhor que é exatamente o Jaiara Shopping. E estamos aqui fazendo aí a, uma propaganda aí do Jaiara Shopping, né? que, obviamente, tendo o Correio ali dentro, é uma referência, além do Shopping ser uma referência para aquela região norte, que está ali do lado da Faculdade Fama, que está do lado da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ali nós conseguimos viabilizar uma prestação de serviço, como você disse, não só da postagem, da entrega de cartas, entrega de... De, de, de correspondências, né? mas também serve como agência bancária. Né? Essa agência bancária que é, através do correio, por exemplo, vários e vários aposentados recebem ali pela agência do correio da Vila Jaiara. Então, é uma prestação de serviço muito grande e que já acontecia essa prestação de serviço nesses últimos 12 anos ali na região. Então, perder aquela agência seria um prejuízo muito grande. E a mobilização da comunidade foi fundamental. A associação de moradores, o presidente Vantuí, tudo isso fez com que a mobilização, os abaixo-assinados, fizesse com que é, mudasse a posição e o comportamento do Correio para que, nesse momento, nesse momento nós é, tenhamos aí essa notícia boa de que a agência do Correio vai, ela está mantida, quer dizer, ela não fechou, e está indo para um local novo, que é ali no Jaira Shopping, que vai dar, inclusive, mais visibilidade para a população ali da região norte. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e voltamos para falar sobre mais assuntos, sobre educação, sobre segurança pública na cidade de Anápolis. Apoio Cultural. Disque Mesas MP. Fone 991288581. Edmar Silva. Antônio Gomes. 
Ok, nós estamos de volta para o último bloco do Anápolis, né, do jornal A Voz de Anápolis, aqui é, pela Mais FM, né, o programa A Voz de Anápolis, nesta sexta-feira, hoje, 26 de janeiro de 2018. Eu quero é, destacar aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, algumas manifestações. A Marisete Ribeiro, ela diz o seguinte, ela diz, é, eu não sou o PT, sou o Gomid para essa cidade melhorar e gomi, é gomide de novo, mas sem querer ofender, dessa vez escolha melhor um vice é o Marcos Rodrigues, diz bom dia a todos da equipe da Rádio Mais FM bom trabalho, um abraço para o Marcos Rodrigues ele que sempre acompanha a nossa programação, o Timóteo Alonso diz o seguinte é, que foi melhor, diz assim não há dúvida de que a cidade já foi melhor administrada, porém a menina dos olhos do prefeito Roberto secretário Igo do planejamento tem tudo organizado para despejar dinheiro de, em forma de mel nos lábios da população anapolina a partir de junho de 2019. Sou totalmente contrário à ideologia do Sr. Gomide e do Sr. Morgantini, porém não há dúvida de que foi melhor gestor da cidade. É, aí ele coloca hashtag Gomide no Prona. Escusas pelas brincadeiras, parabéns pelo programa. Então aí a manifestação do Timóteo Alonso, né? É, o, os outros aqui, né, que estão aqui eu já, já mencionei, então aí os comentários, né, a participação do nosso ouvinte, ah, a professora Gênia também está desejando aqui bom dia para a nossa equipe um, obrigado a professora Gênia existe o PRONA ainda, Dilma? nem sei, viu? não, ele devia estar falando sobre o PROANA PROANA? É, que é o grupo que faz os projetos Sei para lá. a cidade ah, porque sim. você no PROANA? estou brincando, é, ele fez é, uma referência que... ao secretário de planejamento, entendi, entendi, entendi. né, e é no Secretaria de Planejamento pode que ser, faz as obras, pode né? Pode ser que ele goste do Prona. É, mas aqui é... Tá o ex-partido do Enéas Carneiro, Enéas. presidenciável em 89. Meu, meu nome é Gomid. Oh. Meu, meu nome é... <risos> Muito bem, dando prosseguimento aqui às notícias e as informações do dia, nós vamos diretamente... Para a reportagem de Paulo Roberto Belém, que conversou com a Márcia, a professora Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Anápolis, que acompanhou de perto a sessão extraordinária da última quarta-feira, que votou, entre outros projetos, aí, o reajuste dos professores. E ela deu o seu parecer após a aprovação do reajuste de 2,95%. Para a categoria, roda a professora Márcia Abdala. É, nós ficamos felizes com essa parcela, já vindo agora no mês de janeiro. Tendo em vista, temos também ainda a estar tá discutindo, né? o assunto não está encerrado. Nós temos aí a diferença dos 3,86, que vamos estar tá voltando a discutir em abril, não deixando de lado também o retroativo. Mas como temos também a garantia do prefeito que será pago o piso, nós vamos aguardar o momento oportuno para voltar a conversar. Os vereadores saíram em defesa da classe dos professores pela, por essa garantia de recomposição em abril ou no mês que for conveniente e viável para a prefeitura. Sim, é, como bem disse algum dos vereadores, é, nesses últimos dez anos, essa casa tem realmente se encontrado aqui né, em sessão extraordinária para estar tá discutindo essa questão do piso, que é fundamental para a valorização da carreira profissional. Não é o único ponto em questão, mas é primordial que nós tenhamos essa, essa reposição salarial na data base, que é janeiro. Bem, tá aí a professora Márcia Abdala. O que a gente pode desdobrar e o que a gente pode dizer a, a classe de professores, Antônio Gomes, você que esteve lá, claro, presente, participou desse debate em relação ao reajuste. 
Eu acho que, com relação ao piso dos professores, se o prefeito quisesse realmente agradar e poder cumprir a lei como determina, já seria o pagamento integral agora. Até porque a prefeitura tem recurso. Hoje, a receita do município ela aumentou muito, tanto que foi feita uma remodelação no final agora também em relação ao orçamento, nas diretrizes básicas. E só nesse aumento dessa lei que foi aprovada junto com a dos professores nessa semana, houve um incremento do orçamento para a diretriz que tinha sido aprovada no primeiro semestre de 48 milhões. Então, recurso o prefeito tem. E ele poderia muito bem ter dado esse valor, que não seria nada, é, nenhum sacrifício. Mas ele preferiu dar apenas a inflação agora e chegar em abril, que aí ele faz com que em outros momentos foi dado dessa forma também, é, onde o IPTU é uma receita que entra na cidade a partir do mês de março, abril, e obviamente o caixa vai estar melhor e ele vai fazer não só a complementação é, dessa, desse, desse valor né, de praticamente 7% aos professores, mas também é, garantindo a retroatividade, ou seja, dar o valor no, em abril, mas pagando a complementação daquilo que ele precisa complementar nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, essa negociação foi feita do sindicato com os professores, no gabinete do prefeito, né? e, obviamente, é, nós respeitamos essa decisão e vamos, obviamente, acompanhar e cobrar para que a complementação e a retroatividade possa ser feita na lei que será encaminhada do prefeito para a Câmara no mês de Abril. Eu apenas gostaria de destacar, como destaquei na sessão na Câmara Municipal, Morgantini, que essa lei do piso nacional dos professores, ela é uma lei que aconteceu no ano de 2008. E naquele ano de 2008, ela não foi cumprida, o piso nacional dos professores. Eu me lembro que ah, foi mais ou menos no mês de junho, julho, e aquele mês, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2008, esse piso, ele não foi cumprido. E eu me lembro que nós chegamos na prefeitura, no primeiro de janeiro de 2009, e a cobrança dos professores era o seguinte, olha, nós vamos ou não vamos, a administração nova não vai cumprir o piso. E eu tive o prazer com o prefeito, no dia 30 de janeiro, dentro do mês trabalhado dos professores, poder... Mesmo na dificuldade que nós pegamos a prefeitura, com certidões, com problemas, inclusive do Ministério da Educação, que a, o, a Secretaria de Educação não tinha cumprido nem a aplicação correta dos, do, 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 do estipulado mínimo na lei federal, né, dos gastos mínimos da lei federal em relação à educação, mesmo não tendo a certidões, nós pagamos e foi a primeira vez, a primeira vez que os professores receberam com o cumprimento da lei do piso nacional dos professores. E a partir dali, nós criamos uma grande onda onde pagamos os servidores todos dentro do mês trabalhado e os professores, não só no ano de 2009, pagamos o piso, mas discutimos com ele um plano de carreira. Hoje, Anápolis tem o melhor salário dos professores do estado de Goiás, nós precisamos dizer isso graças a um plano de cargos e salários aprovado no ano de 2009 em nossa gestão e o cumprimento da lei, que obviamente isso é obrigação de qualquer gestor. Mas é bom deixar claro, naquele momento, mesmo sendo uma lei e obrigação de cumprir o gestor, 
ela não vinha sendo cumprida. Então, nós resgatamos a lei, fizemos um plano de carreira e, a partir dali, dentro do mês trabalhado, os professores receberam e recebem até hoje. Isso virou uma prática. E é bom ressaltar aqui também, Morgantini, que antes disso, o que nós tínhamos, antes de 2009, quando nós entramos na prefeitura, pelo menos nos últimos oito anos antes da gente entrar na prefeitura, você tinha nas rádios informando o professor, dizendo, olha, professor que ganha de mil até mil e duzentos, recebe dia 10. Professor que ganha de mil e quinhentos até dois mil, recebe dia 20. Quer dizer, essa era a notícia. Além de receber atrasado, não tinha plano de carreira e não respeitava o piso nacional dos professores. Ou seja, nós inovamos. E isso é renovar. É dar um salto para poder melhorar aquilo que tem e dizer, olha, nós estamos de cabeça erguida no cumprimento da lei e nos avanços que nós tivemos, principalmente na área de educação, no ensino fundamental e na pré-escola aqui na cidade de Anápolis. Muito bem, Antônio Camilho, nós falávamos mais cedo sobre a questão recorrente né, da segurança pública. Né? Hoje é, há uma reportagem popular e, e certamente em várias partes do Brasil fala-se de um caso que chocou o Brasil, que é a morte de uma jovem, um assassinato de uma jovem com a sua filha de apenas oito dias de vida, né? com mais de 30 disparos e que torna-se uma situação chave, né? uma um acontecimento trágico e emblemático que resume o que nós temos vivido. Anápolis segue no ritmo crescente de violência, já são 18 homicídios em apenas 27 dias, né? uma taxa de mais de um homicídio a cada dois dias. E o mais recente foi esse que nós falamos de maior repercussão. O suspeito é, é, que está sob investigação é um, seria um ex-namorado dessa vítima, né, inclusive está foragido do presídio de Jaraguá, mas esse caso ajuda ainda mais, lamentavelmente, ajuda ainda mais a projetar para fora da, das cercanias goianas a situação do descontrole que nós temos com a violência. Nós tínhamos visto na reportagem sobre os postos de saúde que as unidades que não estão sendo concluídas, que estão ficando abandonadas, estão se tornando pontos para tráfico, consumo de drogas e também para o abrigo de marginais. E nós, nesse cenário, temos uma combinação muito perigosa, Antônio Comídio, que é a da ausência de políticas públicas na área social, ou seja, de uma forma de pegar os jovens, os adolescentes, as crianças, né, os pré-adolescentes, e inseri-los num, num outro cenário que não o perigo do ócio das ruas, porque eles ficam é, prontos para serem recrutados para o tráfico de drogas, para levar uma entrega aqui e ali para realizar algum tipo de crime. E nós temos a inércia da gestão pública municipal sob o comando de Roberto Naves, que quando ainda era Roberto do Orion, prometeu à cidade a tal da guarda municipal, que segundo ele, essa é uma questão bastante questionável em todas as cidades, que segundo ele poderia ser uma solução, uma contribuição para ajudar na segurança pública. Eu falo que é questionável porque é a corrente de pensamento que diz que guarda municipal tem mais, muito mais uma, uma atitude política do que de efetivamente resolver. Mas, né, para quem defende essa visão de que pode ajudar a guarda municipal, a guarda municipal daria mais espaço, tiraria a, a, a obrigação das funções da polícia militar nas ruas para cuidar de outras situações, para fazer é, o seu trabalho em outros bairros. O fato é que o que tinha na área social foi retirado e o que era para ser feito até agora, com mais de um ano de governo, né, nós estamos chegando ao final, 13º mês, 
do Roberto Naves na, na gestão, não aconteceu. E nós temos que conviver com esse tipo de cenário. Qual a saída para isso em âmbito municipal, Antônio Gomes? É, eu vejo que essa tragédia né, com a morte, a execução da mãe e de uma criança de oito dias, essa tragédia que acontece dentro da cidade de Anápolis e que cada dia mais está chegando perto da gente, está né? chegando perto do bairro, está chegando perto da rua, está chegando perto da casa da gente. Né? Você vai hoje entrar dentro da sua casa, quando você abre o portão da garagem, você tem que olhar para todos os lados para ver se você tem condição de descer do carro ou para ver se o portão eletrônico, você pode abrir um portão ou se tem alguém perto, na esquina. Está desse jeito. É, então, nós estamos vivendo um momento de uma insegurança muito grande na cidade. É, alguns dias atrás, um cidadão entrou ali no bar do, do bairro São Lourenço, foi lá e executou o cidadão e matou o cara errado. Esse menino lá de 23 anos morreu na, no, lá dentro do boteco porque queria atirar em um outro cidadão, pegou no rapaz, matou o cara e quem é que ele estava visando, o cara pulou o muro, foi embora. Ou seja, isso é o que nós estamos vivendo na cidade. Então, eu associo isso com um grau de preocupação muito grande, onde a autoridade máxima da cidade, ela precisa, como prefeito, colocar esse tema de segurança como principal. Não dá para sair do ano de 2017 com a cidade mais violenta na história de Anápolis, do 2017, para 2018, já acontecendo esses crimes e parece que não está fazendo cosquinha em ninguém. Parece que não muda comportamento de ninguém. Esse tema não entra. Não, esse tema aí não é nosso aqui, não. Esse tema era do, do governo estadual, esse tema era da polícia. Não é. Esse tema é da prefeitura, esse tema é da cidade, esse tema é do cidadão anapolino. Quem está sofrendo com a insegurança é o cidadão anapolino. E quem é a autoridade máxima da cidade é o prefeito. Se ele prometeu guarda municipal, e é ele que acha que é esse, é esse o caminho, então que realize. Mas aqui o nosso caminho, aqui no comentário, é o caminho dos programas sociais. Não tem sentido nenhum ficar cobrando aumento de polícia militar, aumento de melhoria para a delegacia geral, aumento para a polícia civil, melhor investigação nos casos de drogas na cidade. Se o governo do estado não faz, a prefeitura não pode diminuir os seus programas sociais. O que nós estamos vendo é que a prefeitura diminuiu o programa de erradicação do trabalho infantil, diminuiu os núcleos nos bairros. Com isso, essas crianças que estavam nos bairros sendo assistidas no contraturno da escola não tem mais esse trabalho. O que nós estamos enxergando é que o Cidadão do Futuro, que era um grande programa de inserção do menor aprendiz, daquele jovem de 13 a 17 anos, para poder participar da administração, poder participar, não, não tem mais força. Está perdendo a força porque perdeu as inscrições. O prefeito não joga peso nisso. O, a, o Bolsa Atleta que é o programa social extremamente importante, no ano 2017, o prefeito não fez nenhum pagamento, mesmo tendo a lei, que é da lei de 2010, ele não fez pagamento para nenhum atleta. Nós tínhamos mais de 16 mil jovens fazendo esporte nessa cidade. Nesse momento, esses jovens estão aonde? Estão na rua, porque não tem hoje academia, não tem mais o convênio, não tem mais a participação da prefeitura. A única coisa que o prefeito está fazendo em termos de esporte é o circuito que vai começar lá no mês de março ainda. Mas esporte, judô, futsal, basquete, vôlei, atletismo, não tem, acabou. Ele conseguiu dispensar os jovens que estavam fazendo Zatopec acima de 18 anos 
que eram destaque pela prefeitura, que conseguia índices nacionais, ganhavam medalhas, ganhavam e projetavam a cidade. E, obviamente, essas pessoas que estavam ganhando eram lideranças que servem de modelo para os bairros. O prefeito conseguiu acabar, nesse ano de 2017, com o centro de formação. Está lá aberto, mas não tem programa, não tem serviço, não tem cursos. Aqueles centros de formação que foram construídos na nossa gestão, um lá no setor industrial, o outro lá no Filósofo Machado, o outro lá no Recanto do Sol, nós tínhamos 60 cursos oferecidos para as jovens, para os adultos, homens e mulheres dos bairros, para poder dar o conforto e dizer, olha, nós temos uma opção para vocês. Hoje nós não temos mais isso. Nem o convênio com o Senai foi feito, que eram os cursos do Senai ali dentro, para os bairros. Então, isso faz a diferença. Quando você não tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social, nesse momento nós estamos lá com o secretário interino. Acabou o ano de 2017 sem secretário de Desenvolvimento Social. Ou seja, os programas sociais não existem em nossa cidade, infelizmente. E com isso, aumenta as drogas, aumenta a marginalização, aumenta a possibilidade da criança e do jovem estar na rua nos seus bairros. E é isso que está acontecendo. A prefeitura precisa fazer a parte dela. O governo do Estado precisa fazer a parte dele. Mas não adianta culpar o Estado se a Prefeitura não dá o exemplo. Muito bem, e com este tema nós encerramos, nos despedimos aqui de mais uma edição do programa A Voz de Anápolis nesta sexta-feira. Desejamos a todo um ótimo final de semana, mas não podemos partir sem antes é, termos o pensamento do dia, a reflexão do dia que o Antônio Gomes nos traz diariamente essa, claro, é especial porque esta Vale Edmar Silva para o final de semana afinal, vem aí hoje já é a tão esperada sexta-feira que todos nós aguardamos e o pensamento do dia de Antônio Gomes vem para coroar esta sexta-feira sexta-feira linda, né? estamos aí, para quem gosta do tal do final de semana, chegou felicidade não depende só dos caminhos que escolhemos seguir. Depende também das pessoas que nós escolhemos para nos acompanhar. Pense nisso. Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Edmar. Bom dia, Margantino. Bom dia, Gomide. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Quero deixar aqui um abraço especial para o pessoal do Jornal do Estado e especialmente para o meu amigo Sandro Cecílio, que está sempre acompanhando a gente. Sandrinho. É, o Sandro acompanha o nosso, a nossa programação de jornalismo. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado também a Laís Carvalho, que está com a gente, a Maria Elza, a Dona Maria Tereza na Vila Formosa, a Ângela Cotrim, Marcos Rodrigues, muitos outros né, que durante todo o dia, de, a nossa programação de hoje, acompanharam, participaram, curtiram, compartilharam e deram aqui a sua opinião no programa A Voz de Anápolis. A gente volta na segunda-feira com o programa Anápolis é Notícia. Um abraço para você, bom final de semana. E Deus abençoe a todos.